0: 风言风语，听见科技人文的声音。今天连这个开场都不太一样大家,大家好，我是自立。<笑>新节目，新节目。OK， 为什么不一样呢？那首先是2024年的第一期节目啊，我们今天录的这个。实际上，我们录制的时候还是23年。<笑>啊、嗯，没错，而且这还是我们的一个新系列。说它是个新系列，算不算新系列？<笑>属于我们之前立的 flag <对>挖的坑，<年>到现在都没埋、嗯、啊！今天终于给它埋上一起，就是我们一直很想做的这个读书系列，终于要开坑了、嗯、啊！然后甚至于说，这个拖到了现在，我们连读书系列应该叫什么名字，嗯、<笑>很期待到
1: 时候发布的时候叫什么名字。<对吧><笑>
0: 科技快乐读书，我们现在系列名都没想到哈，刚才想了几个特别 low 的，说觉得不行啊，有可能这个名字一直想不到的时候，它就会一直叫读书系列。有可能
1: ，默认变经典。
0: 对啊，然后我今天还是这个狂磕病上岗，所以这个又得辛苦我们后期了。所以今天是一期读书系列节目。其实我们过去做了好多读书节目，是吧？还记得吧？我们聊过什么什么来着？全球通史啊，什么鬼？啊，未来简史也聊过，然后。怎么讲都没有把它正式作为一个系列来对待，对,对吧？只是说想到了，哎，有意思啊，可以来聊一下。但如果是作为一个系列的话，那以后我们可能就会，比如说会有一个相对好一点的更新频次。出另外就是我们再去选书，然后会去把它做成一个结构化的一个一个状态，然后把我们的节目越做越好吧。嗯、以前还是做的比较随性的，现在就可能会去想一想为什么要做这些。另外就是本期节目哈，作为我们读书系列的第一。期节目是没有广告的<对><笑> ，OK， 所以这个也不是出版社联系我什么的，么的<饭>我们还没恰饭、嗯、啊，对啊，当、呃、然这个恰饭是欢迎的，但是这个留着另说了哈。大家看到标题就知道了哈，我们今天选的是金榜题名之后啊郑亚军的一本书，嗯、为什么选这样一本书呢？其实。我看这本书是在二三年的五六月份，就是他刚出来不是很久的时候。那个时候呢，其实出版社会联系一些播客去做这个打榜，哦、然后也联系到了我经常听的这个 Steve 说，我是 Steve 说的这个忠实听众哈。嗯、然后当时是 Steve 和作者本人就郑亚军。两个人的对谈，啊、大家有兴趣可以找来听一下。不过哈，虽然我是 Steve 的忠实听众，但是我想说一下，这期节目录的跟他的平均水平来说，我觉得应该是偏下。<笑>怎么还点评上了？<笑>呃，不好意思，不好意思。嗯、这本书呢是来自复旦的郑亚军，他当年在读研究生的时候选择的这个社会学课题。嗯主标题是“金榜题名之后”哈，然后副标题是“大学生出路分化之谜”嗯。实际上，为什么郑亚军要去选这个主题呢？是因为郑亚军他本身是出生在。甘肃张掖的，算是中国偏西北的一个小地方。嗯、然后他本身，因为小的时候父亲很早就离世了，所以他实际上是在一个单亲家庭长大。作为一个教育资源相对稀缺的一个地方，然后郑亚军他又处在这么的一个比较特殊的家庭环境里面，嗯、所以他其实把很多很多时间都用来学习，没<错>把很多很多时间都用来考试，但。这样的考试并不能换来一个很好的结果。他事实上第一次高考还失利了，然后复读，复读了一年之后，他考入了复旦。嗯、但是他刚到复旦了之后，他听不懂老师在讲什么，他也听不懂身边的那些一起来上学的在上海大城市的同学们在聊什么。比如说，可能很多人会看漫威的电影等等之类的，对，追番剧啊，是吧？这其实是一个文化隔阂，嗯、对。如果我们类比一下的话，就好像现在我和智利两个人啊，突然之间来到了斯坦福大学，我们两个留学，嗯、然后一堆人在讲他们小时候看的漫威漫画，但我们是没看过漫威的漫画的，<笑>对吧？啊，所以其实会有一些文化的 gap 在里面。嗯、那郑亚军他自己其实就经历了整个复旦大学的四年本科的过程，然后他看到了他自己的困惑，以及他的同学们。的困惑，嗯、于是乎他就在硕士期间就选择了这么一个课题，就是寒门子弟考上了大学，尤其是复旦大学和清华大学，这是他硕士研究课题的两所大学，采访了六十二个同学。嗯、然后呢，这些人他们有的是出生在大城市，然后有的是像他一样出生在一个小地方，但都考上了名校。但是考上了名校之后，不是所有的人。在学校里面就可以游刃有余，然后毕业了之后就个个都光鲜亮丽，嗯、并不是这样的。如果我们观察身边的同学们、<定><笑>同事们的话，也是这样子的。于是乎，他就把他的课题作为这个社会学的研究，然后去研究同学们为什么是这么样的一个情况。然后郑亚军他本人呢，现在是什么情况呢？嗯、他已经在复旦毕业了，硕士毕业，然后现在是在香港城市大学吧，我忘了是哪所大学的香港的大学念博士，嗯、所以他本人。如果从现在这个阶段的结果来看，它应该算是在同学们里面发展的还不错的。<对>如果我们按比较世俗的眼光来看，世俗这个就好说了，因为世俗永远有一个单一的衡量标准，就是你赚多少钱。<笑><笑>你看现在那些短视频是吧，经常会搞一些什么啊，同学聚会的那种短视频，你还记得吧？嗯、是说就是什么啊，某某同学戴劳力士<对>啊等等之类的这种就会出现在这里面，所以。这个就是郑雅君他当时做事的论文，然后他发表了之后呢，其实他的那个导师熊庆年跟出版社就会去聊这个事情，就是这个课题其实做得非常好，因为它具有很好的中国大学生的这个普适性。包括我和自立在看到这个书的时候，我们都觉得说，是有一些东西跟我们本人的经历是有契合的。嗯虽然我们的学校可能不是什么复旦和清华，<笑>但是呃，应该也是什么学校。五二幺幺， 1> 1, 对不对？也是学校、啊，对对对，也也是个好学校。所以这个再加上，其实我本人是在一个比较三四线，应该算五六七八线的一个小城市长大的。嗯、加一加一资历的话，<一>你是在西安附近的小城市，不是<吧>不
1: 是，我在西安下面的安康市下面的还有县城的那种小城市，就是真的小城市。
0: 啊，我的城市应该比张掖要小 okay, 那，那确实也是，嗯，小城市。嗯、我那个城市就搞笑了，我是在这个全中国。GDP 最高的一个省啊，哦、广东省，东然后里面的一个城市，这个城市呢是全中国 GDP 倒数有名的城市
1: ，<笑>这么多后腿，<笑>非常厉害的，还是厉害的，很割裂，所以很割裂，
0: 嗯、你知道吧 ？Anyway， 就是所以当我们去看到这本书的时候，尤其是读到里面这些同学们的案例的时候，就很多时候会感同身受吧，<对>就是有些东西确实是我们进到这个学校里面会有遇到一样的问题，所以就最后选了这本书，嗯、然后。这本书其实我是半年前看的，然后智力是最近看的。我是
1: 本周看完的，对吧？就是为了做这期节目。<Okay. S 2> 同时，我看到这个选题之后，我就要想，嗯，我要把这本书读完，然后看看它里面到底是怎么样的一些研究
0: ，嗯、很感兴
1: 趣。然后我们现在在录的时候，我现在就觉得有很多东西很想要表达
0: ，想要聊，对，挺好的。这个因为我。有点久了，很多东西我可能已经不记得了，<笑>这个就有待自立积极的补充，可以可以好吧？代表。<笑>所以回到刚才 Steve 说的那个访谈，为什么我没有觉得特别好？嗯、是因为作者他在访谈节目里面去聊他自己的书的时候，他完全以一种彻底的上帝视角去看，嗯、有的时候他未必能够像我们这样以第三人称的视角去把自己带入到这些案例里面去，来得那么的。感同身受，或者是、哦、你说的这个
1: 上帝是啊，就是因为他做了那么多份的调研，那么多份的问卷，所以他看的都是大数据，<对>就是南方、北方，然后什么沿海的，或者什么样的学校、什么样的家境的这种吗
0: ？也不是，这个数据本身也不是很大，总、嗯、共就六十二个同学。<笑>可,以可以，可以。其实是这样，就是当 Steve 在访谈作者的时候，其实 Steve 会问出来很多我们也感兴趣的问题。嗯、但是对于作者来说呢，这些问题其实已经过于显而易见，了，哦、因为在研究过程中他已经接触太多，或者是已经聊太多遍了，了所以对他来说，这些都是约等于熟视无睹的东西了。所以我在想，就是这一次的访谈，他未必是我听过 Steve 里面的这个很深刻的那种啊。我觉得啊，就是可能会。反而因为这个上帝视角而少了一些东西，但没关系哈。今天我们完全没有上帝，嗯、我们
1: 代入感满满
0: 。<笑>对，完全是两个小白哈，这个两个大学毕业生，这个中年老男人，<笑>毕业都十几年了、哦，在这里面聊这本书。哎、前面废话了这么多哈，也介绍了一下这个作者郑亚军哈，来自复旦大学社会学系的。那接下来我们就直接进入这本书，好,<的>好吧？因为这本书是作者的那个社会学论文的延展，所以他实际上整个逻辑。和架构都非常的成熟，所以我们就打算直接按照他这本书的那个逻辑架构来。首先是在第一章之前还有一个导论哈，这个导论就是在引起大家对于这个高考寒门子弟考上了复旦清华，尤其是复旦清华<笑>这样的全国名校。我想一想，全国是有第一名的学校是有两所哈，第二名的学校有多少所？你就不要在这里引战
1: 了好吗？你要一会儿被你点兵点将点完，我们的评论区就该炸了。哎<笑>、嗯，反正就是很多的学校，等一下
0: 没点到的同学们，嗯，对是有很多所的学校在排名第二啊。<笑>但这个复旦其实也不差哈，只是比清华要稍微那个啥一点。其实高考我们都说是过独木桥，对，百万大军过独木。桥。在高考以前，其实大家都付出了非常。艰辛的努力，然后好不容易考上了复旦和清华，然后会觉得说进大学的时候，哎，松了一口气。嗯、很多人会觉得说，哎，上了大学 ，University 啊，有你玩到死哈。<笑>哎，<吧>你们这个跟
1: 我们当年不一样啊，我们叫有你玩四年，
0: <笑>你要有你玩到死，嗯、你这个是什么？啊，对对对。嗯，对对，哎，哎即便是我是像我没有考上复
1: 旦啊，嗯、但我也是通过高考，然后到大学之后，确实放松了一大截子，嗯、是吧？至少开始追剧了，美剧
0: ，没错。当然，这个做法不一定合理哈。<笑><对>虽然说我们两个现在都还活得好好的，但是这个做法不一定值得现在还在上大学的这个听众朋友们去借鉴哈。<错>尤其是本人上大学的时候，这个学习成绩死的一逼哈。这主要就是因为我上了大学之后实在不想读书了哈，嗯、然后彻底放松了。本人在大学这里是一个学渣，嗯、就是高考之前可能受了太多苦了，大学就反而是奔<法><笑>向了另外一个极端。对，非常非常不推荐小伙伴们去走这样一条路。那么走什么样的路呢？这本书里面后面会提到。嗯、所以在导论里面呢，其实就会去提到说，这本书其实想要探究的是一个显而易见，但是却很难以理解的迷思，嗯、就是为什么社会出身劣势的学生，即使是进入了最好的大学，却仍然在毕业出路与生涯前景上面劣势明显。那这个其实就涉及到。一个学生的社会出身本身了，家境。那作为一个社会学论文，必然是要去界定什么叫做社会出身劣势哈。等一下第一章会讲到，嗯、但是我相信每一个上过大学的小伙伴都能够体会到，哪怕你在你的学校高中的时候你是一个超级学霸，嗯、然后你的学习成绩贼优秀，但是你到了大学之后，你会发现。这个世界好像突然之间多了非常多的可能性。嗯，以前你在高中的时候，可能你只要考了年级前十名或第一名，哇塞，那所有人都觉得你贼屌，对,对吧？你就是就有唯一,唯一的衡量标准。对你到了大学之后，发现哎，好像这个世界不是这样运转的。而且同一个宿舍的人，可能有些人在忙出国留学，有些人还在忙创业，有些人一上大学就开始创业了，哦、对吧、啊？太假了！轮到你的时候，你就<对>你就很懵逼。对吧？那我是应该跟着我隔壁宿舍那个人天天泡图书馆去卷成绩绩点，还是说去跟着另外一个人去卷学生会还有科学社会实践，<笑>还是说去卷另外一个人？还有另外一个人是天天去搞出国，未来要怎么样？我先研究 G I E， 我要搞托福啊什么之类的。我操，这个世界忽然变得巨大无比，然后你就会发现班里面一定有些同学是天天玩，当年流行什么 ？L O L， 撸啊撸，天天往网吧跑还刷夜，每天通宵玩这些，因为你。在大学逃课其实成本是没有没有高中那么高的，所以大学非常多人逃课。逃课是一回事，但是问题是你逃课了之后，你这时间到底用在什么事情上，嗯、对吧？你是想打撸啊撸，打到变成电竞？现在有电竞了，以前没有哈，以前没电竞的时候更惨。嗯、你就算撸啊撸打得贼好，你也成不成为不了一个某一个撸啊撸、啊、行业的,的顶尖人才。<吧>但现在好歹还能去代、嗯、练也没，没错没,没错。所以这就各种各样不同的案例出现了以后呢。作者呢就把这些不同的人，他们在大学未来出路做得好的和做得不好的，也不叫好或不好吧，他有设立一个标准。这个标准其实是这样，这就来到了我们的本书的第一章，嗯、就是大学它不仅是一个象牙塔，而且它是一个竞技场。嗯、我们前面说什么 university 有你玩四年，<笑>那很多人会觉得说，哎，我来大学不就是轻轻松松是吧？每天读读我想要的书，对吧？然后泡泡这个泡泡那个，然后这个上上课什么的，<笑>更像一个象牙塔。<笑>嗯但事实上，来到了大学，其实还是一个竞技场，甚至它是一个综合格斗竞技场。<对>以前可能像一个拳击，你看力量对吧？玩拳击的那一套，我就把分数搞好。你发现你想卷成绩，你还不是说你把课上好，你把作业做好，你就能卷好成绩？你会发现很多人去搞讲座票，<那>你还记得吧？还有很多人去外面跑什么那
1: 种叫什么外传或拉赞助，哇，太厉害了，哦、有的。
0: 拉赞助，学生
1: 会里面的<对>很多人能力很强的
0: 。关键是这个学习成绩以及奖学金，他看重的东西，他就不仅仅是你考试的那个分数。嗯、你的讲座票是能加分的，你参加那些什么社会实践活动也是能加分的。<对>那么以前在高中的时候，擅长把分数考得很高的那一批人，他不一定擅长像他们一样去卷讲座票，<对>他们不一定能够卷到社会实践，不一定卷到那些加分项。所以你会发现，有些同学他可能特别努力，每一天都去泡图书馆，但最后分奖学金的时候，他的排名未必有搞讲座票的人分数高。嗯、所以其实大学是一个综合格斗竞技场，什么东西你都得用得上。嗯这个我觉得，在当年上学的时候，我其实没想那么多。不知道你当年上学的时候看到这些什么搞讲座票啊、卷奖学金啊那些，你都是怎么去应对的？评估它的性价比
1: ，就是能不能够用最低的性价比博得最高的
0: 收益。比如说
1: ，是参加学生会还是参加科协？当时我是直接拿来横向对比的，最后发现学生会。很累，科学我可以专心的去搞我的那些网络三剑客啊，嗯、什么 Photoshop 啊，然后卷一卷这方面的技能，输出很多的东西，哎，就能拿到很高的科学里面的考核的分数之类的吧，然后影响力就会变得很大，嗯、所以我就毅然决然的选了科学，然后后面在科学干了个两两三年的样子，我还记得到大三大四的时候，我发现因为我们的班主任想要写书，然后我们就跟着一起去帮他出书，我觉得这个收益就挺大的，对吧？这也是很好的事情
0: 啊，挺好的。那听起来好像挺顺的哈，你应该是属于这个后面我们会讲到的那一类比较优势的学生，没有，这、就是
1: <笑>就是目的性比较强吧？我这个人一直都这样。嗯
0: ，挺好的，挺好的。但你会发现，从郑亚军的这本书里面，他所揭示的案例里面来说，有相当多的学生，其实，在进了大学之后，他没有任何的参考，也没有任何人会直接告诉你说。你就应该这样，应该那样，就可以获得什么？<对>你应该这样，应该那样，你的成绩是可以提高。你应该这样，应该那样，保证你的绩点不要太低，因为绩点是有用的。这些东西没有任何人会去跟他说。对，因为这个
1: 是比较舒适的一种状态，就你从高中三年到大学，你没有什么大的变化。因为我记得我们当时大一的时候还要出早操的，我们当时就懵逼了，我们说：什么情况？我们都上了三年早操了，嗯、大一为什么还要上早操？<笑>但是就由于这样一个行为，让我们整个大一都处于以为是高四的这样一个状态，就是大家还是还是真的很好的去学习，去泡图书馆，到大二才觉醒，大概就是这样，就是很舒适吧。因为高中三年把我们已经训到很能适应这种、嗯嗯嗯、呃应试教育，给一个目标，然后去考的这样的一个状态
0: 。嗯嗯 ，OK， 那。还挺符合书里所说的，可能中间一部分的大学生的一个现状，<对>就是整个大学在学生进入了这个场域了之后呢，会发现这个场域不再像是高中一样，我只要瞄着这个分数去，然后唯一只要盯着高考这个出路就好了。而事实上，这个大学的迷宫出口，目前来看啊，分析一下整个中国大学生的这个毕业之后的选择，基本上分为主要的三条，嗯、一条是出国留学。一条是在国内读研，另外一条是求职。求职就包括了你考公务员和去那个公司里面去上班啊，这两个都算求职。对,对，那么问题就在于说，我们进了大学之后，整个人是懵逼的，我不知道我这四年是要做什么，嗯、对吧？我也不知道我要不要读研究生，但是我的四年之期到了之后，摆在我面前的就只有三条路：出国留学、读研或者求职。<对>那么这种情况呢，就使得说大学生进来了之后，他们就会懵了，懵了之后就会产生我们刚才所说的那种各种不同的案例，嗯、然后呢。第二一章，这里面讲的主要是作者的社会学研究的这个方法，我们这里就不展开讲太多了。主要是他会去讲为什么要通过资本化过程、投入过程以及价值选择过程这三个过程来分析这些大学生访谈的案例。他们在大学的过程中，甚至我们后面还会提到，他还分析了一些他们在进入大学之前的高中教育的这个情况的差异。嗯没错，没错，包括选专业，就报考大学的时候来分析为什么这些学生在进入了大学之后，他们的出路会有那么多不同的区别。嗯、其实我们刚才说的那三条出路还没有说另外一条，就是毕不了业嘛。啊、不了业、就是、你只能延毕。现
1: 在好像对不叫流行了，叫<对>挺常见的。因为之前我看到有几个高校的，好像清华的，他去采访了他之前的同学啊，嗯、然后他已经创业很多年了，然后他的同学就属于在延毕。延毕就可以避免去做这个找工作这件事情啊，处于这样一个状态
0: 。对我上大学那会儿，但是跟现在肯定不一样了啊，嗯、就是那个时候延毕的同学一般是因为挂科。哦
1: 、就是现在这个延毕为什么这个话题很热呢？就是他们是为了延毕而故意挂科，对吧？嗯、当时这个社会新闻是这样的
0: 啊，故意挂科这样就可以延毕了嘛。OK， 就是可以不用去面对接下来这个不知道该怎么做的这个<笑><对>这个世界了。那不管怎样，我相信大部分人就是从最后的结果来看，这个主流的数据来看，我们其实大部分人也都是走那个三条路线：<对>出国留学、国内读研或者是求职。那么我们前面提到，就是这本书会分析寒门子弟考上好大学之后，为什么还是弱势学生。嗯、所以他就得去界定什么样的社会出身算是弱势学生。OK， 这里作者给了四条，嗯、第一条是。家庭社会经济地位属于低收入群体或较低阶层，比如说父母的职业为工人、体力劳动者，或者是都没有职业。第二点是来自农村的学生，第三点是来自西部偏远地区的学生，第四点是第一代大学生，也就是说他们是家里第一个上大学的学生，父母双方均未受过高等教育。对
1: ，这个也是很重要的一个方面。Okay.
0: 这个点呢是这样的，就是郑亚军是分析了六十二位复旦和清华学生的这个访谈，所以我相信他应该是根据他的这个六十二个样本去圈出来这四个点，不代表说他普世的觉得全中国都应该是这样去分、嗯、啊，这局这个还是要提前说一下。嗯、对，然后根据那个累积不平等理论来说呢，其实弱势学生的这个弱势通常不会只弱一点，他要弱通常会弱多点、嗯、啊，比如说。有部分来自农村的学生，他往往这个学生本身也是家里的第一代大学生。嗯，那第一代大学生有什么问题呢？就是没有任何人可以在你报考志愿的时候给你提供任何意见。嗯，因为没有人上过大学。对，就是家里在这方面帮不到。嗯。对，也没有任何人可以在你第一天踏入大学的时候告诉你啊，接下来四年你可能会遇到什么，你应该做什么。<对>所以这个是书里的第二章，然后接下来直接顺着这个弱势学生的这一点，我们就可以来分析第三章学生的家境。第三章主要是揭示了大学生的家庭背景在重点大学里面转化为一种具生化的文化资本的过程。嗯基于不同家境的受访者在获得毕业出入过程上的差异化特征，试图对目标掌控模式和直觉依赖模式进行类型化，并提出两种模式是阶层化的习性发挥作用的产物。OK， 有点拗口<笑>、啊，这句话讲的有点拗<对>口哈，但我相信大家阅读的过程中应该还是比较能够理解他到底要表达的是什么的。那其实来到第三章的时候呢，作者就会去举出很多他访谈过程中的一些例子。嗯有一些学生在大学里面的表现堪称一绝，就有点像这个智力哈，非常清晰的知道自己未来要做什么，然后所有的东西都可以去权衡，然后去选出最优解。也有一种是可能比较像我，像我这种就是直觉依赖者啊，上来之后我也不知道应该干啥，然后就玩点那个，玩点那个。但我是比较幸运的，这个我们解释一下、啊。嗯、有两
1: 个关键词，嗯、对
0: ，一个是这个目标掌控模式，另一个是直觉依赖模式。这个是作者针对这学生的这个访谈之后进行归纳得出的两种应对大学迷宫的学生的不同的模式。嗯目标掌控模式呢？他举了一个例子，就是来自复旦的这个泽兵这个案例，所有的名字全都是化名哈。嗯、然后呢，这个学生呢本身是在东部城市出生的一个学生，这个东部城市我相信就是上海了，要么就是江浙一带。<对>然后他的父母呢基本上都是。私企的忠诚管理干部、嗯，家境很好。OK， 那其实他的家庭背景里面，对，首先是经济条件肯定不差，另外就是这位学生他从小长大的那个东部的大城市环境，已经给他提供了非常多文化背景了，嗯、包括 Marvel 的电影，对吧？另外就是父母其实无论他的教育背景是高等教育还是非高等教育，他其实整个视野接触到的东西，以及他能够去。做出来的这些种种的决策和反馈，其实都应该不会太差。<对>所以这位学生呢，他在学校里面，他在访谈里面就说，如果完全依靠学校来决定自己的前途，显然是作死的行为。说的就很轻<笑>松。然后他就说，他一直相信所有的东西都应该是以他最想的那个是最重要的。他想要去做什么，他就要往那个东西去靠近。如果是漫无目的的去生活，其实是一件非常没有效率的事情。所以他就会。不太喜欢那些传统学霸式的学生，嗯
1: ，就卷绩点、卷成绩的这种
0: ，没错，而且卷的不是说以讲座票的形式，就是讲座票的形式，他会觉得这个是在取巧、投机、投机取巧，并不是说你真正考试考出来的成绩，而是你去用了某种别的方式去把你的绩点堆起来的，这个方式也不会被这种传统学霸的学生所认可，那么。这里就存在一个二元分化的东西。什、嗯、么叫这个二元就出现在这个传统学霸的这个案例里面？就是他会觉得说，我就应该要考到全年级百分之多少名。事实上，他在高中的时候可能是全年级第一名，嗯、但他到了复旦，其实再去考第一名已经非常难了，因为所有人都很优秀，所以他就给自己定一个目标，我要考进前十名。然后最后发现卷到前十名已经很累了，然后又觉得说。定的这个目标太低了，我应该卷到第一名。但是他没有意识到的一点就是，有相当多的同学他不是靠考试考到的第一名，他可能是通过社会实践加分，加分嗯、通过各种各样的发表论文加分。但你知道大学很多论文都很水的嘛？是但是他们也能通过某种方式去加分。那他本身是不认可这种方式的，但是大学这个场域里面，它的游戏规则就是这么复杂。嗯、对，我们会发现。无论你是未来想出国留学，还是想去公司上班，还是说你想考研，它对应的那个在大学里面需要做的准备并不相同。<对>你大学的时候，你有想过要去出国留学？没有
1: ，我应该是没有这个经济实力，在这一块儿属于
0: 家境比较贫寒吧，嗯、家境不够出国的这块儿。嗯对，不允,不允许。我当然也是一样的，但我觉得在家庭经济不允许去出国之前，嗯、还有一个部分就是我从来没有想过要出国。再回到那个年代、啊、有，我也没有想过，就是不是现在这个年代。正是因为大前提限制了我去想这件事情，所以我知道上了大学之后，我的同学他想出国，所以我才知道哦，原来他有出对对我,我也是这样，对吧？没错。对啊，对啊，对啊，所以从一开始我进大学的时候，我就是一个直觉依赖者，就是啊，那就该干嘛干嘛呗，对吧？然后，当然我比较幸运的是，我认识一些创业的师兄，我从大一的时候，大一暑假就跟着他们去去搞这种东西了，所以所以我就误打误撞走了这个方向，然误打误撞的最后在毕业的时候能找到一个互联网大厂，误打误撞的也能活得 OK， 但这个我觉得是属于运气好。他不代表说我在大学的时候能够把这个东西给规划好。那对于目标掌控模式的学生来说呢，嗯、就像这个案例里面的泽兵一样，他就是能够去规划好他大学到底要做什么，对吧？你说到这个，我就觉得我也太目标导向
1: 了。我现在所在的这家公司是我高中的时候想要来的。<笑>就这么、啊？这样的吗？我操！非常久，但是我<这>我却是社招进来的，我却不是校招进来的，因为对啊，那你为什么校招的时候不报考？当时我在打游戏，好像我当时在，对我的同学就是校招生，比我早进来两年，我是很早就想要来这家公司的，<逼>对，所以我也目标目标也太明确了，包括选专业，你想哦，在高中时期的话，那这个专业就肯定是奔着这个来的了，嗯、对吧？
0: 软件工程，那你更像是这个书里面所说的目标掌控者的这一波学生一派的，嗯、就是比如说有一个例子哈，像那个化名为经纬的这个学生，他是说有的人想清楚了干什么，然后去努力，剩下那些人是我要努力，然后我在想我要去干什么。那、嗯、我可能是比较懒的那一波，我是属于剩下那些我既不想努力，然后也不知道我想干什么。你
1: 也太佛了。<笑><对><笑>
0: 但也不至于那么佛了，嗯、我只是开玩笑哈。我要是佛的话，我可能毕业都毕不了。这位同学呢，他是去观察了复旦大学的其他的优秀学生，因为复旦优秀人太多了嘛，<错>他就看这些人都是怎么个优秀法。他会发现不同的人背后有不同的逻辑、嗯、支撑他们的优秀的表现。有些人的动机是说要做学霸，比如说他是用责任感去驱动自己去努力，也就是说传统学霸他的努力是习惯性的。嗯从高中或者初中到现在，他就一直习惯的这么去努力，嗯、就是说，他不是为了一个目标而去努力，而是他就是要努力。
1: 对，当然看书里面好像有讲到这样一个点啊，就是他就是要努力，这个源自于他的整个社会环境和教育给他的一个没错观念，<错>叫做只有好好学习才能考上好大学，只有考上好大学才能获得好的社会的。地位或者说收益，才能给整个家庭好的生活，就是一环一环扣。于
0: 是要好好学习。没错，没错。当然不只是他的父母原生家庭的这一块，就小的时候所处的整个生长、小的时候的环境、成长的环境，嗯、全部都指向了这个目标。所以他其实只看到了这个，<对>他也不知道有别的什么其他的东西可以去做。对，然后。你说你是从高中的时候就已经想到了这个目标，那确实是有点过于具体和长远，我是没有办法做到那么具体。我现在
1: 回想，我都觉得很夸张
0: 。那我本人是这样的，因为我现在从事的行业是互联网软件工程行业嘛，所以我是在高中的时候，我想到我未来应该就是要走计算机的这个方向。所以我我就清楚我大学要报考什么专业，因为我也知道我更重要的是掌握这些技能，或者我更擅长去掌握这些技能。嗯、所以我跟着我那些创业的师兄去玩创业这件事情的时候，就获得了很好的锻炼、哦、对，所以其实算是一个误打误撞，然后刚好遇上了这个时代的机遇。要不然的话，以我这种完全不做任何规划，在大学四年这么误打误撞，其实很难会撞出来一条好的路线。但是你高中选专业这件事情其实是非常决定性的一件事情
1: 。你选择了你自己未来从事的这个计算机专业，而不是说选择当年热门的专业，或者听从一些老师或者是家人的建议去选某些专业。因为我认识的很多人，他们在选专业的时候其实是很迷茫的，他们就是听家人觉得说啊，金融好就选金融，计算机好就选计算机这样的，真的就是这样选的。
0: 对，所以从某种程度上来说，虽然我出生在全国 GDP 倒数有名的一个城市，但是它毕竟是在沿海，嗯，所以反过来说，其实沿海的城市它不被算在郑亚军这个案例里的弱势学生，或者说他不是那么弱势的学生，嗯、对，所以其实就我的个例来说的话，其实我的那个成长环境还算是有一些优势在的，他不会完全没有。<对>相比于服从调剂，然后从来没有怎么接触过计算机，那就更别提这个写代码的同学们来说。那其实我在初中或高中的时候就已经有了一点基础。那其实我会在大学过的前期过得比较的轻松，这个是一个点。<对>但是相比于这个在大城市的同学，比如说这个广州非常有的、嗯、可以考虑出国留学的这种，对。以及我的另一位同学，他是在江浙的高中，然后为什么选择我所在的这个学校啊、哦？这就涉及到当时为什么要选这个学校了，很有意思。你当时为什么要选你那个大学
1: ？因为当时我还是那种成绩出来之前就要选志愿的那种报考方式啊，嗯、然后我想要去南方的城市，我在陕西嘛，陕西人嘛，嗯、我就说我一定要去南方的城市，然后我爸就问我说要不要。考虑冲一冲高的分数的城市，然后可以补习。我说我不要补习，我就要走了，我不想上学了。然后呢，就报了南方的城市，就是这样。我当时非常目的明确，我说我要去南方，然后我的专业要选计算机，就这么一个点。因为我爸本来就是我的班主任嘛，教语文的，嗯、然后他就帮我报学校，我自己来选专业就好
0: 了。哦、就这样，你呢、okay. 我人在广东哈。然后广东的好的学校其实全部集中在广州、嗯、啊，这个光广州就有什么中大、华工、华师、暨大，还有一个好学校来着。啊，一下记不起来了。不要这样说好吗？一会儿又得罪人了。呃，基本上就是因为当时我们的那个分数线是有一批和二批的吧，对吧？现在没有这个东西了。啊、当时的一批其实就那么五六所学校，无非就是这个目标嘛，也就画一个线，剩下的学校就那么几个。嗯、然后呢，我又要想要学计算机，那么就只剩下中大华工了。其实没得选了
1: ，对我来说事
0: 实上是没什么好选。的。嗯、也是专业定了学校哈。对，但是我为什么要选择华工呢？是因为。<笑>有一天，我跟我的高中的舍友，我当时好像快临近要高考了，然后老师说要提前给一个什么预期什么之类的，我不知道你们有没有这种东西，啊，嗯、就是一个假志愿好像，摇摇一张表让你填，对，动员大会，类
1: 似那种、啊，誓师<笑>大会
0: 。然后我也不知道我该填啥，因为我当时根本就没有什么了解，我就问我的室友，因为他成绩跟我差不多，我们当时。分数舍就是按成绩分的啊，哦、然后我就问他你想考哪里，他说他想考华工，那我就填个华工呗，我也填了，然后后面我就记得这个东西了。我的分数要上不了中大，哦、那就只能去华工了。但这个你要说是误打误撞，他也算；嗯、但是你要说他有一定的优势，他的优势就在于我的舍友他能够知道这件事情。对你遇到了这样的视野的人，对。并不是所有的成长环境都具备这样的舍友，所以这就又回到了刚才那个出身寒门的这件事情。嗯，所以其实成长环境真的会非常重要。你身边的人，哪怕只是他随口说一句“我想考哪里”，也会影响到你未来考哪个学校。<笑>这个蝴蝶效应也太强了。<笑>没错，没错。然后作者就在第三章里面就去把这些不同的学生去分出来了两种模式，刚才说的这个目标掌控模式就比较倾向于像智利这样的，不仅是超级学霸，而且目标明确，从高中就已经知道自己未来要入职哪家公司的这种<笑>。
1: <笑>不是就知道，是想要是喜欢牛的<笑>啊，喜欢，我喜欢玩游戏嘛啊，没没办法，
0: 我开玩笑的。<笑>我入职这家公司，其实也是因为当时在学校里面忘了是听哪个讲座还干嘛的，嗯、然后有个人提起了这家公司。事实上，我们入职的这家公司当时还是挺有名的。
1: 现在也很有名，好吗？你就不要再说得罪人的话了。当时很有名，<笑><对>
0: 但是他所做的行业是比较偏娱乐向的嘛。所以如果你要说到那些顶尖的师兄师姐们，对对对他们会选什么？会选美国 Google 这种听上去好高大上，对吧？嗯、然后你选择一个国内的互联网公司，就会觉得说好像还是有一些差距在的嘛。但是反正我就记得了这个事情，嗯、然后来校招嘛，来校招那就去面一下，那面完了就直接过了呗。但我觉得很奇怪，你他妈高中就想来这家公司，结果人家来校招你就直接给拒了。我
1: 操！你也太没有，了我当时就没有准备，我当时没有准备，嗯、我当时真的就真的还在玩游戏。我当时在打什么游戏啊？应该在打 DOTA，DOTA 一。因为他不在南京那边去面的，啊、然后是当时好像有一场是合肥场，然后我同学就去了，我同学就面试就就面上了那个。对对对，我根本就没有准备。然后呢，<了>当时我其实就想要面前端，但是我去看他们的题目，全部真的就是软件工程的 C 的那些题目。我当时已经分化到前端了，然后发现并没有给到前端的题目。那你去学 GS 的就很吃亏。嗯、然后后来我又找到另一个机会，然后当时也是包装成说有出国的机会，那家公司啊、嗯、全是海外业务。然后我就去了，<对>然后就并没有出国的机会了。后来就去到了个北京。Okay. 再后来兜兜转转，又来到了深圳，是这样的一个境
0: 遇。但中间的这个差异，我觉得是运气，就是每个人机遇不同嘛。对啊，对，这个是没有办法被我们个人所操控的。就举个例子，为什么我能那么顺利的通过校招？<错>因为他那个校招的时候，他在广州的那个酒店就在我们宿舍后面，<笑>就就在我们学校里。这楼台了吧？这个优势，啊、这叫什么学区房吗？<笑>就在我们学校、啊，他每年来我们学校校招的时候，他也不在中大那边住，就在我们学校后面那个酒店
1: 住
0: 。哦，所以这不就很方便吗？我下个楼。哦，我就可以去面试了，是吧？<笑>所以这个就真的纯属运气了，哎、陷陷这个属于是。对，
1: 这就是用书里面的你去讲，就是他会专门针对沿海地区的这样的学生、嗯、是有一个单独的划分的，这是优势嘛？嗯
0: ，对。所以来到第三章里面的时候呢，作者就通过不同的案例，然后去分析这个中学教育的差异。这个中学教育也会去提出来，嗯、因为。并不是每一个城市都有很好的教育资源，尤其是中学。甚至它里面提到有个案例，我还记得，就是有一个学生，他的父亲是在清华做教授的，嗯、所以他从小对清华了如指掌。嗯<笑>然后他考上清华，他也没觉得上学吗？关键是他考上清华，他也没觉得有什么特别了不起的。然后很多人像我啊，呃，来广州上大学，其实应该是我小时候那么多年第一次去一个陌生城市生活啊。我相信你应该也是类似的哈。就我们小时候其实没什么机会去一个陌生城市生活，然后他不一样，他就约等于就在隔壁上学啊。那我过来这边上个大学有什么问题啊？这不就很习惯嘛？就也没什么区别。
1: 这个不就是学区房的重要性吗？我感觉，对
0: 吧？<笑>学区房去到那个大学去了是吧？这也太离谱了！卷了，海淀区也太卷了。对啊，我觉得它这种差异其实还有一个非常重要的点，就是这个文化背景差异。我们之前也说了，说什么你看 Marvel 我不看 Marvel 这种。嗯、其实我记得当年刚来广州的时候，要坐地铁，那我小城市哪来的地铁？然后第一次坐地铁的时候还搞懵逼了，就是我不会用他那个换投币的那个机器，我不知道坐地铁应该怎么做，然后我就去找乘务员，就是那个地铁工作人员，拿了一张一百块钱，为什么是一百块钱呢？因为是刚取的钱，我没有小额的钱，拿一百块钱跟他买了一张地铁票，乘务员找了我一堆零钱<笑>
1: 。<笑>那你要说这个的话，我要给你讲一个，我当时去到大学，我高三去到大学之后。第一次去到了一个有肯德基和麦当劳的城市哦。我之前吃肯德基是我爸爸从外地出差给我带回来的，所以我一直没有见过肯德基和麦当劳长什么样。我知道我大一的时候，然后大一的时候我去吃肯德基的时候，我在百度查了一下怎么点餐，怎么吃肯德基。就是我真的不知道该怎么点啊，应该点什么什么，属于很 normal 的，甚至下面还有相关推荐，叫做怎么样在肯德基点餐可以像。不是第一次点餐这样的事情，<笑>这是真实发生的。我们的县城就是没有肯德基，没有麦当劳，我们的电影院都被改装成了别的娱乐场所这种，是啊、是所以这个就类比到你刚才说的这个，足够小吧
0: ？对你这一点让我想到了一个跟你的这个体验很像的一个，就是星巴克什么？<笑>是吗<笑>当然也没有
1: 星巴克啊！我第一次点星巴克的时候也是很紧张，因为我像罗永浩一样分不清中杯、大杯、超大杯啊。对的，啊、呃，非常的无语
0: ，我都很想说就这个吧。<笑>嗯，我当时第一次点星巴克的时候，也是，我现在还能回想起那种感觉，就是一个年轻人的第一杯星巴克，然后巨贵，一杯<笑>一杯好几十，对不对
1: ？那个三七了，好像我记得。
0: 嗯，肯定超过三十了。然后，嗯，那个大学生的生活费才多少啊，嗯、对吧？然后这个在星巴克里面点一杯咖啡又巨难喝，
1: <笑>那个时候你就能喝出巨难喝了吗？那你这个起点有点高
0: 哦，<笑>因为咖啡本来就不好喝，这个很正常，正常人都能喝出来。咖啡是苦的，苦的。对啊。然后啊，你说的这个确实是那，但我觉得这种属于是小地方成长的这个学生来到了一个大城市之后会遇到的一些文化上的隔阂啊。当然，这个中学教育然后慢慢融入这样的一个。对中学教育的话，就还有一种就是部分学校它会把学生关起来，然后让学生以所有的时间去学高考。啊的东西军事化管理啊，这种封闭式吧，这不是全国的普遍现象，就是在某些地区是这个现象比较严重，在沿海地区相对会好一点点。就是你会发现，来自沿海城市的学生，有相当多的学生他们是有一技之长的。嗯，我没有一技之长啊，但是我的一些同学们，什么叫一技之长？举个例子，比如说走进了我们学校音乐厅的时候，随手噔噔噔噔噔噔噔噔，哇，这个钢琴就弹起来了，对吧？然后比如说有一些人。会这个会那个会打篮球啊，会,会干嘛？就是 UB, 从小就会开车。<笑>对啊、呃，从小开车也有啊、呃。我有一个同学，他初中生就已经开始开车了，像拓海一样。我操，屌爆了，厉害！对，所以种种的这些，我们刚才所讨论的，就包括我们俩的经历也好，还是这个案例里面所说的这些也好，嗯、实际上就是这些学生在进入大学之前就已经成长环境决定了他的差异在里面。我们不说它是好与坏，它<的>就是有差异。这个差异是一个事实，是一个不可以被忽视的事实。而因为有这个差异在，所以这些学生在面对三个出路的时候，他们会自然所做出的那个行为和反应就是不一样。没错，
1: <Okay> 这里我可以举一个我贴身的例子啊，就大学同寝里面的一个非常好的哥们儿。嗯、然后我前段时间去那个上海那边还见到了他。嗯，他就是。调剂到我们专业的计算机软件工程这个专业，然后他大二才拥有电脑啊，大一的时候是第一次拥有这种独立的去玩电脑的这种机会，以前可能网吧都没有怎么去过，所以呢，当他接触编程语言，像当时学的是 C 的时候，就学的非常的吃力，就是他之前没有任何计算机相关方面的这种基础，对。他又是调剂过来的，当然他现在是从事的是这种嵌入式开发或者什么相关的，就确实还是走上了这条道路，但是中间就走了很多的弯路，嗯、兜兜转转
0: 。没错，我大学的时候也有一些服从调剂的同学，他本身对于计算机是完全没有兴趣对，我当时就
1: 很迷，我说还能这样
0: ？对啊，那完全没有任何兴趣，然后本身就不想往这个方向去走，<对>但是你还是不得不在这里上学，那就真的会很别扭。对，我不知道现在的就
1: 是大学生嘛，因为之前我们还有很多大学生的听众嘛，不知道他们现在是不是这样一种可以自己选自己想要的专业，嗯、还是说还是有这种调剂的情况出现？我补充一下，我之前那位学计算机的专业的那个同学，他本来报的专业是化学、化学化工，然后没有名额了才过来的，哦、就很离谱。我说这两个离得也太远了。
0: 对，当然那个，即便是服从调剂，也还是可以转专业的。只是说这个转专业本身成本也挺高的，嗯、就是你得是这个学院里面成绩排名比较靠前。我你还得魔武双修对吧？两边都要学还有百分之十，万一没转成呢、啊？对，所以这个难度本身是很大的，但并不是说不可以，嗯、就是还是有办法去实现的。只是说现在的这个是有点难，是对的。那么总的来说，在第三章这里面呢，其实作者会提出两个依赖直觉的一个缺点，就是我们刚才说的，有一很多的学生进来之后没有提前想好到底要做什么，然后就怎么怎么地。那么首先一个比较不好的地方是在学业投入里面会去相信绩点无用论
1: ，有绩点没什么用
0: ，他会觉得说。对高考的时候我都那么努力了，对吧？我之前卷成那样了，我上了大学，这绩点不重要。嗯嗯、结果呢，他就可能成绩就会一落千丈，甚至到最后延毕或者是没有办法毕业的程度，就是刚才说的挂科，这种其实就非常不好了。因为你这个成绩，你可以不用说卷到年级第一名，但是你怎么着都得让自己能够毕业，嗯、才是至少要保底的。而且如果这个学生他本身想要考虑出国这条路，绩点要求并不低，绩点要贼高才可以出国的，所以这个是要提前去知道这个东西。另一个不好的依赖直觉的地方就是社会性投入会被忽略。所谓的社会性投入，就是你在高中的时候，无论是家长还是老师都说学习不要想别的事情，不要想着做社会对吧？你就是学习就好了。<笑>对，但到了大学之后，其实你会发现。大学它有点像是一个小社会的窗口，嗯、对，非常复杂，什么人都有，而且它其实有部分可以去跟社会连接的桥梁，比如说有 IBM 来学校搞讲座，嗯、那你可以去听讲座；，比如说有某些科技大公司、啊、Google 在某学校开实验室。嗯对，那你可以去这个实验室去参与一些社会实践，这些都是非常好做的事情。还有你说的事情，以及大学时期，其实所有的这些东西，你可以认为是对未来进入社会之前的能力的培养。嗯、对，而这个培养如果完全没有任何投入的话，就很容易到了大四的时候，突然发现自己跟整个社会是完全脱节的。对，就
1: 还没有融入过社会，然后就慌慌张张，嗯、然后也害怕
0: 。对。而且你会发现，这里面有非常多的东西，在于有些同学，他即使不去做这些社会性投入，他其实也已经做得很好了。比如说、啊，待人接物，怎么去认识陌生人，怎么去记住陌生人，怎么去跟人交往，什么时候握手，如果你穿西装的话，应该扣几个纽扣，对吧？坐下的时候应不应该帮人家拉凳子，然后什么时候应该做什么事情，这些事情，有些他们的家庭教育已经是在进大学之前就完成了，对吧？但是。很多人因为不具备这样的条件，那你到了大学之后，其实更应该去珍惜在大学里面可以去获得这样去学习的一个机会。当然，本人比较粗糙哈，这个一直在工科学院混过来，这方面学的也并不好、嗯。你要
1: 参加学生会的话，应该就会历练的更社会人一些
0: 。没错，但因为我知道自己一直不擅长，哦、然后也卷不来这种东西，然后也挺讨厌的，所以我就没有参加学校的学生会。嗯、就以前在学校的时候就这样。那这个第三章，其实我们可以看到郑雅君已经是把这个案例里面大家不同的表现的现象给罗列了出来，并做了归类。所以来到第四点，第四章的话就是这些学生在学校里面遇到了问题了。OK， 我们分析出来问题是可能跟他的过去的出身、家庭背景，对吧？中学教育以及他现在可能习惯性的使用直觉的反应去应对大学的迷宫。所以他做出了这样的一些不同的类型，比如说有目标掌控的，比如说有依赖直觉的。嗯、那么在第四章努力这里面呢，你就会发现，不同类型的学生，他可以去努力的方向是不一样的。<对>比如说目标掌控者，他可能在成绩这件事情上不会太，而且是能投机就投机，能讨巧就讨巧，对不对？哎<笑>，没错，够用就好。比如说，如果你想要保研。啊，那你可能这个绩点得高一点，嗯、或者是你想出国，那你除了要搞绩点，你还得去考 GRE 什么的。嗯、但如果你这两个都不想用，你就想毕业了之后重商，那你这个成绩其实就可以让你怎么讲中等 OK， 然后你能毕业，完了，<对>这些都是可以去做的。那反过来，刚才说的有一种传统学霸，就是里面有个案例叫牛明啊，这位同学，他是发现如果他想把他的绩点。再往前卷一卷，这其实是要有技巧的。但是他会觉得这种行为是投机取巧，是他鄙视的，<笑><对>他不愿意做这样的人。那另一个传统学霸，他会觉得说，他就从来没有操纵过自己的成绩。他说的是操纵啊，就是纯考试，实打实我就是考试。他就说，其他的同学有些人会为了提高成绩去跟老师套近乎，或者是选课的时候专门挑简单的、好拿学分的课。他这些从来都不做，他就是要。实打实的，每一门课都给你考到高分、嗯、去卷这个绩点，那这个是大家努力的方向不一样。但你会发现，大学它就是一个游戏规则非常丰富的地方。你未来出路不同，对应的你的策略的最佳实践也不同。假设你就是想要未来去大公司求职 ，OK， 那可能大公司会更看重的是你在学校里的时候你的实习经验、<对>你的工作能力、你的待人接物、嗯、你的沟通能力。对，尤其你沟通能力也很重要。如果你只是说最后毕业的时候我拿得出手的就是我在实验室里面老师带我做的一个项目，然后问你问题你其实磕磕巴巴的讲不出来，嗯、那其实这也是一个问题。因为你在企业里面进来之后，大家会更希望是一个协作的关系吗？对，很快的去进入到这个团队，然后很快的去贡献你的能力，并且你说的协作，嗯、对吧？这些都很重要。但这个东西呢，它就不是说你卷一个绩点啊，我卷到全年级第一名，你轻轻松松能怎样呢？就不是这样的了。那另一个就是社会性投入，社会性投入是这样的，就是有一个学生，他是希望在大学里面能够去接触到更多他想要的那种社会实践。嗯而不是说去卷绩点，他是觉得说专业课当然 OK， 但是专业课是给不了你对自我和这个社会的认识的。<笑>格局好高呀，这个利益已经高到这种程度，对吧？不愧是复旦的。<笑>嗯，他觉得说你想要了解你未来人生的方向。你想要去寻找人生的意义，那么就一定不是从专业课里面去学来的，嗯、而是说你去跟不同的人去交往，去看讲座，去看老师讲出来的东西，以及各种各样的社会经历、实践，<对>就各种各样的实习或者是服务。啊、哦，你提到
1: 经历，我就记起来这个同学了。我当时印象最深刻的是，他有讲过说，去经历了你才能知道自己想要的是什么。我们很多时候不知道自己想要什么，呃、就是我们没有去经历，或者说哪怕是客观的、客态的去看别人是怎么生活的。这个就是我联系我自己啊，我大学四年<错>也不是给自己定了一个规定，只是说我坚持下来一件事情，就是每年的暑假我都会去一个城市旅游，就跟我另外一个同学一起去旅游。哦、所以大学四年我去过了杭州西湖、黄山。张家界就各个城市都去过了，那真的就是以一种客态的视角看到了各个城市的人的生活方式，然后这也让我想到上一期你说的一个番剧啊，你说有一个人他怎么死神怎么怎么样，然后让他多活多少多少次，啊、让他附在别人身上,、啊、身上多活，活那个、对，多活十三次这样，对，就是因为我们活的次数太少了，我觉得就是我们应该。要多看别人的生活方式，<音>多去体验不同的生活方式，<笑>最后你才能知道你心中想要的是什么。这个是我当时看那个案例，我觉得触动挺大的
0: 。没错，没错，这位同学在这里面化名叫金伟哈、啊，嗯、他最后是好像放弃了一个什么很高薪的职位，然后跑去另外一家他感兴趣的公司去从事金融业去了。这个人真的目的很明确，但是这里大家不要忽略了一点，就是他。必然有一个让他底气十足的出身，<笑>对,对，就是他的成长的经历告诉他，试错是没有问题的，<对>错了就再来一次是 OK 的。但是有非常多的学生可能过去的成长经历就是战战兢兢的、谨小慎微的，嗯、很担心犯错。就是错是不可被允许的，就他要承担可能
1: 很多是像你刚说的，第一代大学生，他可能是未来只要成长为家里的顶梁柱。这个书里面也提到了，有一种叫家本位啊，这个本来是一个金融里面的弊本位还是金本位的这样一个一个概念啊，它家本位，<笑>金本位，然后就让我想到了我们传统教育里面其实是家、嗯、国，然后才到我个人。他当时有画一个这样的图，就是家家庭方面你的责任感，对对对国就只在学校你经受的那样的教育，让你对这个国家有什么上贡献，然后最后才到这个自我。<错>然后刚才这位同学他可能就。没有这方面的担忧，所以他就是我本位这样，更偏自我一个感觉
0: 。<笑>对，刚才智利所说的这个是第五章哈，哦、我们先把这个第四章的最后一个环节讲完，哦、然后我们就开始进入刚才智利所说的这个、嗯、第四章。这里面就我们刚才讲了这两个不同的掌握目标的做法之后，其实还有一类就是你要知道，目标掌控也好，依赖直觉也好，它不是标签。就是它也不是二元分化的，<对>它不是说我给你打上了这个标签，你就永远直觉依赖，不是这样的。我们人更多的应该是在，它是一个连续光谱，嗯、就一端是目标掌控，一端是依赖直觉，对。对然后我们人可能是在这个上面漂移的，不仅仅是偏向哪边的关系，而且在不同时刻你偏向的方向也有可能不同。<对>遇到某件事情，我可能更偏直觉；遇到某件事情，我可能更偏目标掌控。所以大家要记得，这个不是说给你打了个标签，然后你就永世不得翻身了，不是的。所以在第四章这里面就讲到了一类努力的学生，他是转变了。比如说这个案例是叫做梓潼，他一开始呢就很在意绩点，就大学延续了高考的那种心态，嗯、拼命卷绩点。但是呢，后来他又发现，哎，身边的同学很优秀，但他也不卷绩点啊，他就又觉得说，那我也不卷绩点，不一样，结果就直接跌到了班里的后面。<对>就他这个状态是两种极端，要么就拼命卷绩点，要么就直接放弃了，放弃到快挂科了，那这肯定不行，嗯、对吧？然后最后他就发现。这两种都不对，就都不是一个最适合他的一个做法。嗯、于是他就懵了，懵了之后呢，他就再去寻找一些自己未来能够去做的事情，然后他就去做一些社会实践，然后去跟老师。最后他就发现，哎，我可以去做学术研究，<对>是他想要的，而且是他觉得做学术研究对他来说是很有意义的。于是他就发现，我接下来的目标就应该朝读博士这件事情去做。那我就所有的事情都按这个去规划就好了 ，OK。于是它就变成了从直觉依赖转到了目标掌控的这个过程。嗯、所以这些其实会有非常多的学生是可以实现这个转变的。所以我相信这个收听我们节目的如果有大学生哈，嗯、也不要在意说一下子被打上了一个标签了之后就怎么样。我们其实是可以实现过于依赖直觉到这个可以找到自己想要的目标的、啊。你这个就让我想到了
1: 现在特别火的这个。i 人艺人啊，啊其实他也是一样的，不是说两个标签，啊、我们都是 i e 浏览器啊。对对对
0: 。啊、<笑>对 i 人艺人这个，我们上次也聊过，绝对的，是嗯、也是一个光谱。OK， 那就来到了第五章，那就会发现，其实我们刚才前面讲了很多，其实大家最后都会发现，无论你是选择出国读研，还是求职，求职包括考公，或者是去某某公司大厂上班，对，还有研毕，你会发现。不同的人最后达到这个结果，是因为他们的行为不同，而这个行为背后必然有一个驱动力，而这个驱动力其实是会因为大家的这个驱动模式的不同而导致的不同。那么作者呢，他就把这个驱动模式画了一个直角坐标系，一共有四种，就是目标掌控加上价值信念这两个合在一起，他就是一个自主驱动者。就这个人，他非常清楚自己的价值所在是什么，他也非常清楚自己的目标到底要做什么。于是，他就内化出了自己的理想信念。环境怎么变，他不怕；同学怎么搞，无所谓。策略我自己定。最后毕业了之后，我想干嘛？我已经想好了，我就是要这样去做。嗯、这就是自主驱动者。嗯、而另一个极端就是，既没有目标掌控，他是完全依赖资源。另外就是他也不知道应该信哪一个价值信念，就是刚才智利说的那三种什么家国我、嗯、对吧？他也不知道应该选哪一个。那么这个极端的那些人呢？作者把他归类为迷失无从者。首先，所有的价值听上去都好有道理啊，我可以接受，但我也可以不接受。那。我就没有内化出我个人的价值的取向，于是我整个目标也不知道应该去哪里。我应该是精忠报国呢，还是说我应该去赚大钱呢？还是说我应该去寻找我自己的理想呢？对吧？对，这都不知道。所以这种模式它最大的一个问题就是你彻底失去了你的动力，所以你就没有办法聚焦去实现你未来的出路的一个决策。于是，在整个大学里面，他可能是茫然无措的。到了大学毕业的时候，他就会忽然发现。根本没有准备好怎么去毕业，嗯，那这种状况可能是最不利的一种状况。那么比较有意思的就是处于中间的两种，对，一种是我没有形成什么特别内化的价值信念，但是我的目标还挺明确的，那我就可以投机取巧
1: 。<笑>
0: <笑>这样的一个象限呢，作者称之为机会主义者。<对>机会主义者他的问题就在于说，因为他没有内化出自己深刻的价值的肯定。就是我不知道哪一个对我来说是我这辈子真的要去追寻的，我也不是想真的去追寻什么人生的目标，所以往往他所重视的那个目标都是短期的，重视的利益也是短期的。但他会用很多的投机取巧的方式，也不投机取巧吧，嗯、就是包括绩点，我可以去拿一堆讲座票，我可以去拿一堆加分项，然后来把让我的绩点搞高，这个利益很明显，我就搞高了，我利益就在。了。但是我为什么要把我的绩点提高呢？他未必真的会去想我这个绩点跟我的价值的挂钩在哪里。对我理解下来就是这一
1: 种。他其实在等一个机会，就是说我把所有的东西都准备好了，我在等一个机会。至于<笑>这个机会掉下来是出国，那就出国；，就是掉下来是去大厂，那就去大厂。<笑>所以他其实需要把一切准备好之后，有一个外界的推力推他一下。他跟前面那个的比的不一样，那个的话就是他也没有准备好，当机会来了的时候，他还是处于说，哎呀，我准备的是这个，你怎么是这个机会呢？然后就错过了的一种状态。嗯。
0: 哎，那个自主驱动的那个，他不会觉得是错过，因为那个不是他。我刚,刚说是迷失，这个是个很、那个、很大的大前提啊,啊。哦，迷失 ，OK， sorry，
1: 自主的那个自己在推自己，这个推力不需要外界来，外界觉得说，哎，你你别管我。
0: <笑>呃，没错，自主的那种，就是哪怕天上掉下来一个馅饼，就是我说那个什么年薪百万那个那个不是我的他也不想要，因为他觉得这个不好玩，我就想要去。从事金融，我就去搞投资，你别给我搞这种，对,对吧？所以他就不要。那机会主义者，就像智利刚才所说的很对，就是他在等待一个外部机遇。对，对谁推我一
1: 把，我就能成
0: 。对，而且他很擅长做效用计算，就是把各种掐指一算啊，哪个优秀选哪个。对，所以机会主义者你会发现，其实也。能够过得很好，<错>就是在整个大学里面，其实他也能够很好的让自己往前去跑，而且往往他发展的确实还挺不错的，可能性也挺多，对吧？只是说他没有办法像自主驱动者一样有一个一开始就深刻内化了的一个理想信念，就是他还是会摇摆，但是他能够一直往前跑。对，你想我们大学的时候，其实到后期就会
1: 有很多的宣讲会，我一直觉得就业这个问题是一个双向选择的过程，对而对于机会主义者，他在双向选择面前，他就有非常有优势。还有一些人，他由于目标太明确了，他这个不要那个不要，他其实是非常清楚的把一些东西 pass 掉了。对，而机会主义者跟一些公司恰好就握手上了
0: 。然后还有最后一种啊，就是夹在中间的，夹在中间的就是随大流。这个作者称之为价值归顺者，就是你说他是不是真的目标那么明确？我就要进四大，也不是，就是只是说。他从小接受的那个教育就是什么学校给他的什么精忠报国啊什么等等之类的。那我我认可你给我的这一套宣传。那未来可能他更倾向于选择的就是读研、读博，在学术上面去做深造，嗯、而且也可能是他一路过来比较擅长的。<对>另外一种，也他有可能说我去从政。从政就是我去一线做公务员，嗯，体制内。对，为什么呢？因为这现在考公有很多人啊，但是考公其实很多时候现在年轻人可能反而会看重它稳定的一面啊。这个是关于职业稳定的那个功利性的方向。而这一波人他去考公，他未必是为了说稳定性，而是说我在一线去做执政者，其实是真的能实打实的给一些地区带来好处的。比如说，我可能回到老家，比如说郑亚军他的老家张掖，那可能不是一个比较发达的城市，那他去从政，他可以去做一些利民的好事情。<对>如果他觉得这个价值取向是真的他想要的，那他就可以往这个方向去做。好，分析完这四种不同的驱动模式之后呢，再加上刚才智利所说的三种价值取向，<笑><等位><笑>那三种价值取向呢，第一个就是刚才智利说的家本位的传统观念，就是说。家里是吧？好不容易养了你一个大学生，要回报家还是什么清华，嗯、还是什么复旦的，是的。然后通常情况下，不是所有人都那么富有，富有的人确实还是占少数。那么绝大多数人还是得承担起养家的这个责任。往、嗯、小了说，别说养家了，你能把自己养好都已经不错了，对,对吧？父母就可以少一些压力。所以这部分学生呢，他就会有一个比较。需要去在毕业后找到能有收入的工作的压力在，在<对>那第二一种就是呃崇高追求的学校话语，就是要为家国理想、嗯、为社会价值而工作。这部分学生呢，他更有可能会偏向于说去考公，对我去体制内去为人民谋福利，这也是有可能的。或者是啊、呃，当个医生也不错，<对>还可以救死扶伤、嗯、等等之类的。那另外一种呢，就是。咱们改革开放了之后，有了相对自由的这个消费市场，于是呢，消费社会就会有一个相对新潮的概念，就是要为了个体的趣味和自我表达而工作。那就是说，你工作不是为了别人，而是为了你自己，你要寻找你人生的意义。我们刚才所说的这个家庭的也好啊，学校的也好啊，市场的也好，他们所宣扬的东西，其实他们的方向并不在同一个方向上。对吧？如果我们把这几个拉力用不同的这个矢量来表达的话，它更像是一个刚才智利所说的一个三角形。角形对，然后我们人是在这个三角形的偏上、中、下某一个位置。<对>那我们不会只受一种拉力影响，我们会同时受到这三种拉力的影响，最后决定了我们出路的时候要往哪个方向偏。举例。出国留学，那你怎么着，家里得能够负担得起你出国留学的生活费。嗯、那如果不行，那家本位这里面就会把你拉回来，对,对吧？赶紧出去赚钱吧，赚钱养家，还出国留学呢？开玩笑，对吧？然后像那个经纬，他可能不太需要去。为家里谋福利了，嗯、那他可能就偏向于去自我表达。老子就是为了要在金融业搞一番事业，<笑>横四海要呼风唤雨，<笑>年薪百万这种小 case， 老子不介意，对吧？明年老子就年薪千万，嗯、呵呵是吧？区区小百万，老子没兴趣。所以，不同的学生他的背景不一样，他就会在这三种力量里面形成拉扯，嗯、然后最后决定了大家能够去选择的这个结果。那么以上其实就是整本书的主要内容。其实你会发现，郑亚军就是把这些案例收集起来，嗯，然后把现象摆出来，然后分析了这些现象，以及最后归结到三种意义来源以及四个象限的驱动力模式。嗯、那么。出生优势的家庭，他自带的优势已经很大了。一般来说，不太容易变成一个迷失无从者哈。如果是的话呵呵，这个应该是哪里出现了什么重大问题？这是一个是什么无所事事的富二代。<但><笑><笑>我的同学里面好像很少有这种情况出现嘞、哎。对呀、啊，一般就是又努力，然后家境又好，而且。往往出生条件比较好的同学，他发展的也贼好，<笑>这个真的是优势叠加优势哈，嗯、弱势叠加弱势。所以郑亚军在书的这个第五章最后面就提了一个问题，就是寒门子弟可以去做什么？因为寒门子弟明显来说，在大学四年遇到的问题应该要比优势家庭的多得多。嗯、那他觉得第一步就是要意识到自己所经历的困境不是自己的能力或者是性格缺陷引起的。这个很重要，就是你人踏进大学一片迷宫，你不知道下一步应该做什么，然后你就遇到了问题。很多人会产生自我怀疑，啊，是不是我的学习成绩不够好？啊，是不是我的出身跟别人一比，我就应该自卑？嗯、就很多人可能会首先陷入对自己的怀疑，但并不是的。就是首先第一步要理解到，这个不是你本人的问题，这可能更多的是一个社会事实。嗯、所以理解到了这一点之后呢？就可以去走下一步了，这不是你的问题，所以你可以去跨出你的舒适区，去挑战那些你过去习以为常的习惯和方式。举个例子，刚才说那个不愿意去操纵自己绩点的那个同学，他明明学习成绩很好啊。如果他能够去把自己的思维打开，认识到大学学习的绩点和高考的分数。并不是一回事，嗯、规则也不同了。他在玩一个不同的游戏，但是他在用一个老的规则模式去玩一个新的游戏，他必玩不好。那么他是不是应该去打破他原有的那一套想法，去重新适应一个新的规则？而这个非常重要。你会发现这本书虽然从头到尾都在讲大学，嗯、但是里面所涉及的所有的这些。应对变化，然后思维僵化或者思维打开啊，或者什么等等这些，实际上是贯穿我们每个人的一生的。嗯，不仅仅是大学这一个非常狭隘的一个时期。而且你刚才讲到说
1: ，就像打游戏一样，我个人真的是觉得我们人生的历练就是一场游戏。嗯、一开始出生的这个配置啊，我们很能欣然接受。像那个<笑>我们去玩塞尔达的时候，对吧？有一些关卡，它里面就是。孑然一身四个字，你什么都没有，然后你会遇到一些不同、不同条件、嗯、规则、不同的 NPC。其实我们现在生活的这个过程，我们的大学也好，我们出来毕业也好，都是在面对不同的任务挑战，然后不同的选择而已。没错，所以确实不是我们自己的问题，更多的是环境给到的这样一个配备。那接下来我们怎么挑战出我们自己的人生？这个完全取决于玩家自己的自主
0: 性。对。还要很重要的一点就是，当我们尝试去挑战的时候，很多时候是失败，很常见。这个我们就反复的去闯某一关 BOSS。对我们去挑战，它有可能会成功，也有可能会失败。但是这个结果本身是不受我们控制的，我们只能控制的是我们要不要去挑战的这个行为。我们不能控制挑战了之后保证我百分之百必成功。就好像说，智利很早就想面这家公司。我可能从来没有想过，我很早就要面这家公司，但是因为正好这家公司他就来我学校去招聘，那我就有这个运气，就这样了。所以这个运气本身并不是说我个人想努力获得这个运气，我就能获得的、嗯、机会。所以这个其实是不能够被你个人所决定的，嗯、对的。所以我们去尝试很多东西，它有可能会成功，也有可能会失败。那我当年去面，我有可能会失败啊。那我失败了就失败了。那我可能今天不是现在这个样子，我可能是另一个样子，对吧？但这个是外部决定的，这不是我本人能够决定的。但是我们能够决定的是去改变这个看法。比如说，就还是举回大公司招聘这个例子，事实上它是有一定概率是会筛选掉特别优秀的。肯定
1: 的，肯定的，因为它是统一一种方式去面嘛。哎，当然这样会出现面霸，有的人他笔试成绩可能并不高，然后他去霸面，然后最后再
0: 破格进去，也是简陋的一种方式。没错，所以如果我们用那种传统学霸的方式，你会说不公平，不公平。那高考不是这样的 ，OK？ 但是大公司面试是这样的，你会觉得这样不公平，但是。不公平三个字出现的时候，你就要反过来思考一下，这个社会它有一种规则是这样子的，它为什么是这样子的？然后你可以去拒绝这种规则，你也可以去否定这种规则，但是在否定之前，不要是直觉式的否定，嗯、而是要先思考这个过程。最后你发现我依然要否定它，于是你就否定了它。嗯、OK， 那么这个是你经过思考后的否定，没问题。但是不要说没有经过思考，然后一上来就。这个不对啊，没了，<笑>这样就不好了，那就还是回到了老的那一套认知。<对>那你会发现，这个思维无论是在大学里面，还是在我们工作中，在社会实践中，比比皆是。没错，有非常非常多的这种东西。那你很可能一上来就说这样是不对的，这样是不公平的，或等等之类的。那以后我们可以多反思一次，为什么他们要做这样的一个规则？为什么？他们会出现这样的现象，然后再来决定这个是不是你还要继续去否定它。嗯、那这个我觉得是一个非常好的去打开思维方式的一个方法，对，很有助于我们去突破原来的那种二元定论的那种思维模式。甚至很多地方，就社会给我最
1: 大的感受就是没有规则，嗯、就是并不会说给你一个规则，你来评定说它公平与不公平。很多人头痛的是说，对，能不能给我一个规则？告诉我一个规则，哪怕是不合理的规则，没有，就这里是模糊地带，<笑>什么都没有。那遇到这种事情，就是我们这种传统思维，可能学霸这种思维啊，或者学习的这种模式下，很难去解决的这种问题
0: 。没错，所以其实根据我的观察，哈，就是这种思维模式的转变，或者说这种方面的成长，跟年龄不一定是正相关，<笑>所以你会发现。有很多人，他可能成长环境比较顺利或怎么样，他就会，哪怕已经年纪长到了三十多岁，还是会没有办法很好的去适应到这个社会真正的现实。对，这个社会的复杂性是在那里的，但他依然还是以一种简化了的眼睛去看待这个世界，那必然他会跟这个现实是有多方面的冲突和格格不入。那既然能够去意识到这个问题不是自己的问题，然后也能够愿意去跳出舒适区的，那第三一步就是可以去学习大学的这个新的场域文化以及游戏规则，然后最后就是可以去反向的去思考这件事情。嗯、就是我不是说一定要有一个好的绩点，我也不是说我一定要怎么怎么地，而是说我们就大学出路这件事情来说啊，嗯，哪一个方向是我觉得未来我真的很想要的？ OK， 然后我就设计一条路线，我往这个方向去靠。那这个其实会是更好帮助大学生去度过，或者说走出这个迷宫的一个方向。所以我觉得郑雅君这本书非常非常棒。它、嗯、的一个很好的地方就在于说，给了这些走迷宫的学生一个地图，各种不同的
1: 地图让你去选，就是你也可以去选一些你以前从来没有想过的方向去走。然后看看别人的案例是怎么走的
0: ，对，当然更重要的，其实他提出的也不是说具体的案例上的地图，我所指的应该是，你能够从一个茫然不知所措的前提下面去跳出来，然后发现，不管是大学生涯也好，还是毕业后进了某家公司，或者是你自由职业、自主创业，或者是接下来，你想啊，毕业可能你是二十多岁。嗯假设你能活到九十岁，那你起码还得有个七八十年的时间吧。这么多年呢，你要怎么活都在面临
1: 各种不同的选择，这不就是一个不同的困境
0: ？对，它就是一个未知的、充满迷雾的东西。就像你打《撸啊撸》，它不是有个战争迷雾的地图吗？<笑>你就得去探索过这个迷雾才会被你揭开，对,对不对？那你什么都不做，那它就是依然是一片迷雾。所以总的来说呢，这个书差不多就到了这里，就已经完结了。嗯、然后最后第六章舆论，其实就是对前面的一些总结。我觉得在读这个书的时候，其实有非常多的东西。我受到了很多的启发，尤其是在读到感同身受的什么选专业啊，<笑>什么这个优秀的同学们和别人的这个差距哈等等的这些，我都觉得读着读着，老师能看到自己大学时候的。对，没错。<笑>我不知道你读这本书的时候，
1: 我读的时候呢，嗯、就觉得说里面的案例是非常的鲜活，甚至我能透过他们的一些语气词，还有他们的一些说话的方式，<笑>去感受到这个人他当时的一种状态，比如他说。我是根本不用考虑后路的，大不了就回去，回去也有人养我，这样就很明显能感受到他是一个更追求自我价值实现的这种表达的一个人的原因，<笑>就是他的这个家庭的背景，嗯，然后呢，我当时读这个书的时候，我最开始没有想到说他是一个这种论文啊，或者说是一个问卷。我读到最后的时候，不看到有很多的问卷，然后有很多的人的背景资料等等，然后我就想到了故事 FM。我以前喜欢听故事 FM， 也是我可以透过几十分钟的一段这种采访，去了解这个人他在人生重大时刻上的一些抉择。而他在说这些抉择的时候，其实就几句话带过了。就比如说之前那个红姐说啊，我在公司里睡了好多年。然后我卖掉了自己的房子，就很轻描淡写的几句话，<笑>里面就透露了这个人他重大人生抉择下的一些思考，一些我作为客观去看待的时候那种震撼的感觉啊，<对>就是很洒脱，我觉得。但实际上我又能体会到背后的那种，不要心酸啊，叫付出。这个是我觉得这本书你可以看到非常多的他、嗯、所调研到的那种案例，然后你来去感同身受也好，去观察也好。是我很喜欢的
0: 一种方式。嗯，没错，没错，挺好的。我也是觉得你刚才说的这个是我非常喜欢这本书的一个原因。当然，他写作的风格还是偏学术一点，所以很严谨。对，我相信他还是经过了一些修改的，因为写论文和出版一本书面向大众，其实还是会有一些差别、嗯、但总的来说，读下来是没有什么问题的，就是还是挺流畅的。但我觉得这里面给我的一个。比较大的一个启发是意义感
1: 啊，对，有提到这个词很重要。
0: 对，今年或去年吧，就是有一本书也是在豆瓣比较流行的是那个《毫无意义的工作》嗯、（Bullshit Jobs）。那本书的讨论的内容是关于工作这件事情本身，而《金榜题名》这本书它主要聚焦的就是在大学生涯里面，其实道理是相通的。对，就是你为了什么而去做什么，而相当多的人其实。并不知道自己正在做的这些事情到底是为了什么，他甚至这个为了什么是空白的，他只是被浪潮推着往前跑。对他跑的时候，他是低着头的，他不是看着前面的，他是因为跟着人群，他也不知道他为什么跑
1: ，对吧？跟着这个叫大趋势，然后大多数人的选择，很安全的，对
0: 。但在学校里面的时候呢，我把你丢进了大学，那就没有老师天天告诉你上什么课了，啊。甚至你得自己选课，嗯、也没有人跟你说你考多少分就能干嘛，也没有人告诉你下一步该干嘛。其实你获得了一定程度的自由，这就让我想到了啊，逃避自由，弗洛姆的那本书。弗洛姆那本书他写的倒不是研究这些什么工作啊、大学，他主要当时研究的是这个二战后的那个社会心理，所以他当时研究了纳粹的那些心理，就是。希特勒统治下的那些人，嗯、明明在我们第三者看来，应该是有极大的压力和被独裁和被搞得喘不过气来的。嗯、但是，如果你近距离当时生活在柏林的话，有另外一本书啊，叫《柏林日记》，是那个美国的一个记者写的，嗯、大家可以找来看一下。你会发现在《柏林日记》里面，那个美国记者，哪怕二战已经开始了，波兰已经开打了，他们是歌舞升平。然后呢，他还可以去瑞典。参加 party， 如此之然后还可以去怎么怎么地，<是>然后直到后面英国来轰炸柏林了，他们才会有一些紧张感。那么我们往往回看历史的时候呢，整个历史写进书里都是被浓缩的，所以时间空间我们是没有办法得到一个很好的换位的一个体验的。我们往往会觉得说重大事件，嗯、什么日本投降。那么在那一天那一时刻，它应该就是个重大事件。但事实上，这个重大事件的发展过程，它可能是一个缓慢的渐变的过程。当然，日本宣布投降那件事情是比较突然哈，这个例子举得不好。但我想说的是，这个过程它不是被压缩的，不是被浓缩的，它可能是一个渐进的一个过程。那逃避自由这里面就提出了一个非常好的一个角度，就是。在新教改革到资本主义的这段发展过程中，其实给每个人带来了个人上的自由。以前我可能会说你是铁匠 ，OK， 那你一辈子打铁。那现在你不是了，你可以不做铁匠。但是这个人他就会发现，我不做铁匠，我做啥？哎呀妈呀，这个就就太可怕了。所以我相信很多大学生进入到大学这个场域的时候，可能一开始也会觉得有点茫然。你给了我自由，但我并不想要自由
1: 。<笑>我觉得这里面还有一个事情，是我一直觉得挺大的问题的，就是我想要做什么。比如说高中的时候，我们会有一些誓师大会也好，或者写自己的小志愿也好，我想要做什么这个东西，往往是我们的兴趣啊。就是到时候这个兴趣和工作放在一起的时候，你会发现很难选择。这个兴趣真的是你的工作吗？其实未必。你当时写下来的那个梦想，我成为什么员什么员。那个真的是兴趣，到后来我们从事某一个工作之后，发现、嗯、哇，原来宇航员这么辛苦啊，他未必就再是我的新的兴趣了。所以我觉得这个很难选择
0: 。对，当然这个我们可以通过不同的尝试和经历，去慢慢修正自己的这种想象滤镜中的东西。啊因为当一个东西跟我们有距离、有差距的时候，我们往往是带着滤镜去看的。是的，它未必真的就是你想要的那个。只有在我
1: 们体验过一次宇航员之后，我们才知道我们自己要不要去做那个很辛苦，<笑>但却又能够俯瞰整个地球的宇航员。<笑>所以，我觉得这本书给我很大的感受就是，我们要充分的去经历各种的那种情境，<错>各种生活方式，然后我们才能知道自己想要的是什
0: 么。对。所以我在读这本书的时候，我就想到了另外一个，就是 Tim Urban 他写的一个博客、嗯，是在2018年写的，叫 How to Pick a Career（ 括号 that actually f i x you）（ 括号 b）， 就是怎么选择一个职业生涯（嗯、括号是真正适合你的）（括号 b）。对，因为 Tim Urban 是一个美国人哈、啊，所以他也会去讲到，其实大家就像一个小蝌蚪。就是一开始是从一个池塘进入另外一个池塘，你也不知道你为什么要进那个池塘，因为整个河流它就只有一条河，嗯、然后你就等等等被送进了好几个池塘，然后等到大学毕业了，你突然发现，<笑><海>哎，海前面这条河怎么跟我之前的河不太一样？嗯、<笑>对，就是你可以往无数个方向去，然后你也不知道到底应该要往哪个方向去，对吧？嗯、然后就是说，我们过去的教育其实也并没有很好的在这个方面去下功夫。没有任何人告诉你未来怎么做是对的，然后就突然把你推出去了。对，但他说的已经比较客气了。他说的是毕业后了。这个郑亚军直接说的就是上了大学开始，<笑>这个也是很有道理的。然后他还让我想到的是另外一本书，嗯、<哼>就是美国的那个 t e r r o r 写的，有点像自传回忆录性质的一本书，叫《你当像鸟飞往你的山》，它的英文名叫 educ《Educated、嗯》。这本书也很有意思啊，就是 t a r l o r 这个人呢，他是出生在美国中部的一个非常小的小镇，这个小镇拢共加起来才一百多个人，那么小。<笑>对，然后他非常不幸的是出生在一个父亲有双向情感障碍的一个家庭，嗯、双向情感障碍就是我们现在所说的什么躁郁症、狂躁症那种，然后非常可怕。他从小经历了非常严峻的父亲和哥哥的家暴和控制。嗯然后他们家又是觉得美国政府在迫害他们，所以不让小孩子去上学，嗯、让小孩子在家自学。但是他们又不具备教育小孩子的能力。但是 Tara 他很幸运，在有一次他其中一个哥哥，他们家有四五个小孩子，他的其中一个哥哥非常努力的自学，考上了某个学校，然后就离开这个家了。嗯、然后 Tara 后来就因为这个哥哥。离开了之后，他就成为了他的大哥的一个家暴对象，嗯、于是他就很惨。后来他就下定决心，他要学他的那个小哥哥，也去逃离这样的一个环境，自学也要去考一个好学校。嗯、对，最后他成功的逃离了这个环境，然后他去到了一个美国的那个杨伯汉大学，应该是。结果文化差异在他身上是戏剧性的出现，这就不是我们说的什么。你看没看过漫威？嗯蜘蛛人这种小的事情了。他上课的第一天，教授在讲犹太人的历史，讲到了大屠杀，就是纳粹时期大屠杀那件事情，嗯、用了一个词，就是大屠杀那个词 t e r r o r 从来没听过，然后他就举手了，问教授这个词是什么意思。教授一下就愣住了：“你在开玩笑吗？嗯、你开的玩笑很好笑，坐下吧。”然后他就整个傻了，因为他跟现实社会的脱节，就不是。漫威蜘蛛人的脱节，嗯、而是全方位脱节，很可怕。但 Tara 还是很幸运的，他遇到了愿意帮助他的老师，还有那个学校的主教。他后来去到牛津、剑桥那边交换，嗯、然后那边的教授很欣赏他，觉得他写出来的关于他家庭的那些研究很不错。因为后来他在那边获得了博士学位，嗯、并且还回到哈佛作为访学者。所以他实际上后来是非常成功的，但是他的这个转变的这个过程是非常戏剧性的。当然，他这个个例非常的特别哈，不适用于我们这次的这个六十几个不同的同学。嗯、但是我想说的是，《金榜题名》这本书里面提到的很多这些不同出身导致的这些差距，在大学里面所遇到的困难，其实在你当像鸟飞往你的山那本书里面也会有所体现。嗯然后我们来聊一下这本书的局限性，<笑>因为整本书哈《大学生初入分化之谜》，实际上它就是来源于一篇论文，而论文我们都知道，它选的点都是比较小的，嗯、就是它一定要找一个大家没怎么去研究过的一个点，然后往前去突破，突破一小点之后，我们人类的知识圈就会被放大一点点，嗯、这个就是人类知识圈不断放大的那个说法，所以。我觉得局限性的第一点就在于说，它的样本研究样本确实比较小。首先，他只研究了复旦加清华这两所，确实是国内的。他所谓的北方大学、南方大学。六十二个学生，没错，他在书里把这两个给引去了，实际上就是清华和那个复旦。然后这两所大学教学各异，也是全国顶尖。但是六十二个学生加这两所大学，那它能够代表的那一群人的范围。确实也就不能够代表全国大学局嗯，还会有相当多的学生没有被他覆盖到，比如说教学条件没那么好的学校，嗯、那么他们会遇到的问题，然后学生会遇到的问题，可能是比这些学生要更严峻多得多的，的嗯、这个可以理解啊，因为教学资源没那么好，然后机会资源也是，对，对，之前新闻有报道过一些学校，就是会把学生当做资源去交换的，就是。签合同让学生去实习，但实际上就是把学生当做猪仔给卖掉。哦，有一本书叫《我在北京送快递》。哦，我好像之前听
1: 过，听你讲过这本书
0: 。对，也是今年很热门的一本书。那个作者他上了学校，就当然显然不是复旦和清华。他上了学校，在最后为了让他们去实习，还干嘛的，就去找了一个酒店，让他们去酒店做服务员。然后酒店安排代班的那些人又对他们特别不好，等等之类的，就、嗯。你会发现，弱势学校和优势学校他们面对的问题也各不相同，所以我觉得局限性的第一点就是，确实研究样本是比较小的，它确实不能覆盖到中国大学生的这个领域。另外就是他所说的这个三条出路：出国留学、在国内读研，还有就职，就考公或进公司。其实他在出路的这一块聊的也不是很多，对，也划分的比较局限。对，就画了四个嘛，但是不是还会有其他的情况出现？我刚才说的岩壁其实也算是其中一种，嗯、然后还有没有别的？学术、嗯、研究算不算算读研啊？他、哦、是从本科开始算的，嗯、所以那放进了读研里面去。OK， 那也算是分得比较的粗吧，就是分了几个比较粗的方向。这也是因为它样本比较小所导致对,对，然后另外就是整个议题。是比较小的，就聚焦在大学生出路这一点，他也不聊别的。这这个在论文的形式下是可以被理解的，嗯、因为论文就应该这么小。但如果说是往社会学的方向，或者说往一个社会学出版的大众读物的方向来说，这个议题就有点偏小了。其实很多东西我们是可以，即便是工作了以后，或者是对我们整个人的一生，嗯、其实都可以拿出来讨论的。就像弗洛姆的那个逃避自由，对吧？嗯他其实不会仅仅讲一个点，他讲纳粹，但他不会仅仅只讲纳粹，就他的整个议题会更大一点。另外就是他因为聚焦在研究个例，所以你会发现他访谈的对象的内容他是重点去分析的，但是他对于外界影响的研究其实说得很少。嗯，外部世界是怎么样的？这个中国是哪一年开始放开高考扩招的？大学扩招，嗯、然后整个。外部环境的,人口的变化条件、啊、对吧？还有之前
1: 说还有什么高考的大年小年啊，还对吧
0: ？对，还有城市化等等这些外部环境，其实在这本书里面基本上没怎么提到。提到对,对，所以我觉得这个也是这本书的一个局限性：议题<对>小、样本小，然后外部环境也没怎么去聊到。这些是我觉得。比较遗憾的一些点吧。嗯、如果他能够更展开去把这些补上去的话，整个书会更丰满。但是我可以理解，因为这不是在他的论文的范围之内。对
1: ，但这依然不妨碍我们在看完这本书的过程中啊，有很多发人深思的地方。嗯、对，而且
0: 我觉得这本书应
1: 该尽早看呀。你像我们都是在毕业了非常非常多年之后才有这本书。<笑>这本书如果是在高中的时候看、啊，今年出的对吧？今年出的。那现在在上高中或者在上大学的。学生朋友们，哎，就有福了。你们应该去看一下这本书，会有很多可能有帮助的一些点吧
0: 。对，其实我还想补充一点、啊，嗯、就是那个他提的那个价值观念，比如说为家庭而就业，对吧？嗯、为市场、个人表达就业，为学校所宣扬的家国理想和社会价值所就业，其实这之间的拉扯。还有另一个大背景，嗯，这也是我刚才所说的，它外部环境讲的少，重要的一个缺失，就是为什么这三者会产生一个不同方向的拉力和张力在呢？韩国其实有一个社会学的那个教授，首尔大学的，他写了一篇论文，叫做《复合风险社会：压缩性现代性和韩国的风险秩序》嗯。在这个里面呢，他研究的虽然是韩国，但其实你要知道，整个东亚文化都差不了太多。然后，这里面他提出一个概念叫“压缩性现代性”，这什么意思呢？就是过去四五百年西方国家的发展历程被压缩到了最近这五六十年，然后放在亚洲国家。OK， 那它会出现一个什么样的问题？就是你会发现，学校宣扬的东西、家庭宣扬的东西、市场宣扬的东西都不一样，完全不同。对，<笑>对，甚至
1: 是对立和冲突的
0: 。对，会有对立和冲突的部分。所以，对于西方国家来说呢，他们有四五百年的时间可以慢慢去消化这个东西。这个怎么理解呢？如果我们粗暴的理解，就是老一辈的人他可能不同意新一辈人的观点。但是过个五十年，可能就换了两代了。那不同意的那些老一辈，他就换代了，嗯，对吧？对。过了五百年，那可能这就换了二十五代了。所以他的观念一直往前叠，往前叠啊，叠到现在，可能这个观念是最新的。但不好意思，在东亚国家呢，这个进程只花了五六十年，他可能就更迭了一代或两代，嗯。比如说我的爷爷奶奶辈，他们其实就是在抗日战争经历过的，嗯。那其实到我这里也就才一代两代而已啊。那这个过程中，其实你会发现，老一辈的人的观念和年轻一辈的人的观念的冲突会巨大，就是因为它被压缩在了这短短的五六十年时间里面。如果你刷短视频的话，你会经常刷到一个在美国讲脱口秀的韩国人<笑>。嗯。
1: 开很多压力的玩笑
0: ，经常拿他妈妈来开算。
1: 是他妈<就>妈<呵>是说省,、哎、省钱那个吗？
0: 回到我家，我妈妈就会怎么样呵呵、啊？对，所以这些外部环境其实也是影响到现在的中国大学生。不管是就业的方向，还是说他们在面临非常多的选择的时候，他自己内心所倾向的那个点，和这个学校和这个原生家庭所倾向的那个点的不同，嗯，所以他们其实也很累的。但我们也是经历过这个过程啊，就是、我们此刻也也在经历，好吗
1: ？<笑>一直
0: ，没错没错，尤其我们现在，比如说我们在大城市。工作和生活，那其实跟我们原来的老家的生活节奏
1: 完全不，还有那
0: 个文化氛围是完全不同的，嗯、对，所以也会经历一些这样的拉扯，所以我其实会更想要看到有一些作品去讨论。这个方向的，因为这个方向其实对于我们从读者的受众的角度来看，它就不仅仅限于大学生嘛，嗯，它就会更限于我们所有的人都可以去思考和讨论，它受众会更广，以及可能它所能够选择的议题可以去触及到一些更深层的东西。哇哦，嗯、满满当当，这聊了快两个小时了，满
1: 满当当，可以差不多了。嗯、啊
0: 呃，行，那这个我们是。第一次聊读书节目，<对>也不知道这个聊得怎么样哈、啊，好吧，那以上就是我们本期节目聊《金榜题名》之后这本书，然后不知道现在在收听我们节目的小伙伴们，你们是在上学呢，还是说已经毕业了呢？啊，是在上高中呢？还是在上大学呢？嗯，然后经历过大学时代的小伙伴们，也不知道对于这本书所说的这些内容，会不会有一些自己的理解？当年你。报考志愿，当年你在大学有没有挂过科？<笑>有没有在大学？在大学有没有迷茫的时候
1: ？在大学里面都做了哪些？觉得非常影响自己后面的选择，都可以在评论区跟我们留言互动
0: 。对，留言告诉我们，尤其是像我们大学其实会经历好几个关键时刻，一个是高考选志愿，嗯、然后就是进了大学之后的尾声是找实习、找工作。对，这些其实都是我们。整个大学生涯里面非常重要的一些关键节点，我相信很多人都会遇到一些问题，也会有一些迷茫的时期啊，所以欢迎大家在留言区跟我们一起去讨论。嗯，本期节目的话，我们主要是围绕着《金榜题名》之后这本书哈，从这个第一章一路聊到了第五章，基本上整本书的内容都在这个里面了。当然，这个呃聊归聊哈，我们并不是书本身，大家听完这期节目也不代表大家就。读完了这本书但是不可能的<对>啊，所以非常推荐感兴趣的小伙伴还是应该把这本书找来读一下。对
1: ，啊、不要被它的名字所迷惑，它不仅是大学期间啊，<笑>你像我们现在工作也这么多年了，嗯、其实也是能从书本中获得很多关于之前一些可能没有想清楚的事情的思考，这是这本书它的价值
0: 。对，我觉得是的，而且这本书在今年豆瓣的2023年榜单上面也上榜了。我忘了是哪一个分类的第一名，好像啊，所以还挺好的，非常推荐。然后这一期节目也是我们第一次正式做这个读书系列节目哈、啊，<笑><对>是我们的一个新尝试。这新尝试就像我们刚才节目里面说的嘛，我们能控制我们要不要尝试，但我们不能控制说尝试了之后它结果是好是坏，对吧？对但我们得去尝试，但我们会非常重视大家对我们的这个反馈，因为大家如果提一些，就是你觉得好或者是觉得不好，那其实会对于我们后面去改进我们的这个读书节目是会有非常大的帮助的。所以非常非常希望大家对于这期节目的这个听感，也可以在留言区里面告诉我们。嗯
1: 对，而且呢，我本人啊，自立是一个平时不怎么看书、看书比较少的人啊，然后这样正好有 Justin 他去精选到了这样的一些书籍，嗯、然后呢，我们就可以持续的去做节目，把这个系列做下去，这个也是我觉得非常棒的一个点
0: 。嗯嗯啊，我本身是一直都想要做读书节目，<笑><对>因为这是我的兴趣所在，但是。你知道，越是想做，你就越做不了。过于追求完美，门槛会被你拉得很高，但这样是不好的。所以，我们今天为什么会来录这一期节目呢？也是因为今年其实也是年底嘛，跟智利在讨论说，我们下来节目是不是应该有一些新的东西。然后智利就提到，我们确实应该去做一些新的尝试，我也非常认可。那既然读书节目是我们一直都想做的，那我们就应该去做。对，所以我们要解决的问题，第一点是，其实是我个人了、啊，怎么降低我的心理门槛？<笑>所以千挑也是花了一些时间。啊、对对对，选择一本我们都还比较感兴趣的一个书，然后感兴趣的话题，以及这个努力的去让自己不要太去思考这个尝试之后的结果。结果我觉得是这样的，嗯、就尝试了再说嘛。对，所以 anyway，、呃、如果大家能够在留言区里面告诉我们对这期节目的观感的话，我们会非常非常的感谢。然后希望未来做更多的读书节目吧，期待下一期哦。<笑>下
1: 一本书是什么呢？卖<笑><对>个关子。期待下
0: 一期。行，那本期节目应该是2024年的第一期节目，距离我们的年度 KPI 又往前进了一步。<对><笑>这么快？<笑>嗯 ，OK。那我们本期第一期读书节目就到这里，然后等到我们后面想到了读书节目应该叫什么，我们再把这个名字改过来，好吧？好的 ，OK。那么本期节目的全部内容就到这里了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发、收藏。对你们的支持就是我们更新的动力。动力 OK， 好，那我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。